0: In dieser Episode spreche ich mit Michael Süß über Entwicklungen auf dem Markt von Core-Insurance-Systemen, Themen und Trends in der Versicherungsbranche. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Hallo Michael, herzlich willkommen im Insurance Explorers Podcast.
1: Servus, Hans Peter. Vielen Dank für die Einladung.
0: Heute haben wir ein ganz spannendes Thema äh, vor uns. Wir beleuchten heute die Frage, wie hat sich denn der Anbietermarkt von Standard-Kern-IT-Systemen in den letzten Jahren entwickelt und welche Trends gibt es aktuell in der Versicherungsbranche? Da freue ich mich schon sehr drauf. Mal sehen, wie der Podcast heute so läuft. Aber zunächst möchte ich noch kurz äh, dich natürlich vorstellen, Michael, wir haben hier einen echten, ich sage es jetzt mal so flapsig, alten Hasen der Versicherungsbranche sitzen. Du hast äh, 40 Jahre Erfahrung im Versicherungsmarkt in unterschiedlichen Managementfunktionen und Verantwortungen. Hast dabei oft Schwerpunkt auf- und Ausbau von Geschäftsbereichen ähm, betrieben, 15 Jahre auf Kundenseite an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT verbracht und ja 25 Jahre als Dienstleister und Anbieter von Beratungsleistungen und Produkten. Also wenn du den Markt nicht kennst, wer dann? Deine letzte berufliche Station hast du mit dem Produktvertrieb von System verbracht, was natürlich auch extrem spannend ist für uns. Und äh, damit einen sehr guten Überblick über den Anbietermarkt bekommen. Wie hat sich denn der in den letzten Jahren gewandelt? Da hat sich ja so einiges getan.
1: Ja, das stimmt, Hans-Peter. Erstmal vielen Dank. Durch die Aufzählung meiner Berufsjahre kann man jetzt nicht mehr verleugnen, dass so ein Silberrücken hier sitzt. ja, Ein älteres Semester. Aber ich meine, da hat man natürlich auch viel Einblick gewonnen und äh, viel Erkenntnis und Erfahrung ja, möchte ich gerne ein bisschen wiedergeben. In den letzten Jahren hm, habe ich halt gespürt, dass hinsichtlich den Kernversicherungssystemen die Veränderung stattfindet, dass also die Eigenentwickler auch den Weg gehen vom Selbermachen weg hin zu einer Kaufsoftware. Ich sage mal nicht bewusst Standardsoftware, weil viele Versicherer damit einfach ein Problem haben. Ja. Sie haben das Thema dann, das suggeriert so eine Abhängigkeit von einem mhm. ja, so wie bei Microsoft. Und ähm, das hören sie manchmal nicht gerne. Also Kaufsoftware würde ich sagen, ja. Und es ähm, ist einfach auch der Grund, der zum einen mit den Anforderungen der Technologie und gesellschaftlich zu tun hat, ja, und äh, auch mit den äh, demografischen Entwicklungen, das ist ja uns allen bekannt, ja, dass sie, sagen wir, den, man diesen Systemen, dass die Systeme den Anforderungen der Kunden einfach nicht mehr gerecht werden, letztendlich. Ja, und der Kunde spielt für mich immer eine sehr große Rolle. Das heißt, das demografische Risiko ist allen bekannt, ja. Und ähm, was ich auch gemerkt habe, dass die einzelnen Versicherer durchaus erkennen, dass die IT als solches, das System nicht mehr den Wettbewerbsunterschied alleine ausmacht, überhaupt ausmacht, ja. sondern es ist einfach heutzutage die Tarife, die Produkte in ihrer Verständlichkeit, ob die ein bisschen sexy sind, transparent, dass sie auch jeden ansprechen. Es sind die verschiedensten Vertriebskanäle, die man bedienen muss in dem Kontext auch und vor allen Dingen, was man an Zusatzleistungen bietet. Also so ein Service ist. Ja. Der Anspruch ist ja von den Kunden mittlerweile sehr hoch, was das betrifft, weil man auch sehr verwöhnt ist durch die Googles dieser Welt und was es alles im Internet jetzt mhm. gibt an Möglichkeiten. Da ist natürlich Erreichbarkeit, Zusatzleistungen wie Embedded Insurance, da kommen wir nochmal dazu später, sind sehr wichtig. ja. Und des Weiteren ist auch so mittlerweile die Erkenntnis gereift, dass man durchaus auch mal über Betriebsmodelle nachdenkt. Man muss nicht alles im Haus haben, on-premise. Macht dadurch auch Sinn, auch mal über Betriebsmodelle zu reden, die eben, in der Cloud sich bewegen, vielleicht mit dem Anfang, indem man sagt, man nimmt man nur die Infrastruktur in die Cloud oder die Plattform, aber man beschäftigt sich damit und es ist auch so, dass man da nicht mehr dieses ausschließlich sagt, es muss alles im Hause sein. Das ist ein Prozess, der geht schon viele Jahre, sage ich, aber er geht voran und die Erkenntnisse sind einfach auch bei den Versicherern mittlerweile am Wachsen und vorhanden. Ich würde gerne noch einen kleinen Schlenk aus der Erfahrung machen, die ich mit Projekten hatte. Da ist auch mir immer mehr deutlicher geworden, dass ja. die Kunden vielmehr auch jetzt nicht nur auf Time und Budget achten, immer noch wichtig, klar, ja. Das neben Integration der Umsysteme, das riesen Riesenaufgabe ist, Migration, wird immer als sehr, sehr großes Problem dargestellt. Das relativiere ich ein bisschen. Ich finde immer, wenn man ein ordentliches Migrationstool hat, eine ordentliche Vorbereitung, Aufbereitung, ist das auch durchaus handbar. Ja, aber man hat dort immer sehr große, wie sagt man, Regatta vorher. Ja. Ich finde, das ist muss nicht sein, ja. Aber was die Kunden gerade merken, ist, dass Change-Management ganz wichtig ist, ja. Ja, dass man eben auch den Prozess, man verändert ja auch mit so einem neuen System auch Prozesse letztendlich und Organisationen oder wie auch immer. Und man muss Mitarbeiter mitholen. Ja. Wenn man die auf der Strecke lässt, dann wird es kein Erfolg werden. Die müssen begeistert sein von dem Neuen, die müssen eingebunden werden und die müssen das Gefühl haben, ich bin dort mit dabei mit dem Neuen Ja und müssen auch die ganzen positiven Signale verstehen. Das, glaube ich, ist, ist ganz wichtig angekommen, Change Management mit aufzunehmen. Und ähm, die Mitwirkungsleistung, ja, bleibt das ewige Thema. Ich glaube, das ist so ein bisschen Thema für die Anbieter auch, so wie für uns auch, dass wir eben da Lösungen bieten, wie man denn auch den Kunden entlasten kann, weil die Leute, die im Fachbereich sitzen, die man eben unbedingt braucht für solche Sachen, die haben natürlich doppelte Belastung. Ja? Die müssen dann nicht 100, die müssen dann 150 Prozent leisten und da wird es häufig dann auch recht eng in den Projekten.
0: Siehst du den Unterschiede in den einzelnen Sparten? Also ist Leben anders als Komposit? Ist Komposit anders als Kranken? Oder haben wir da eine, überall eine Vielzahl von Anbietern, ähm, die äh, natürlich total erfolgreich Projekte im Markt umsetzen?
1: Ja, ja, ja. Also, ja, ich sehe Unterschiede in den Sparten natürlich. Ne? Ich kann bei Kranken, äh, bei Leben jetzt nicht so viel sagen, weil mhm. äh, da hatte ich nie so die Berührung aus meiner Historie heraus. Aber ich glaube, es weiß jeder, es gibt zwei starke Player dort, Platzhirsche, wenn ich es nennen darf. Ja, das ist die ehemalige Core FJA, heute MSG Live und die Adesso-Gruppe mit ihrer PS Live-Plattform, die eben auch andere Sparten mit abbilden kann. Vielleicht Physalis kann man noch nennen. Ja, aber ansonsten, glaube ich, ist es im Leben nicht so das Thema der der ablösende Kernversicherungssysteme, sondern vielmehr ist für Leben, glaube ich, grundsätzlich auch die Frage, wie wird diese Sparte weiter aufrechterhalten, was für Plarive-Produkte mhm. wir uns geben, ja. Ist ja doch mhm. durch die Finanzkrise auch ein bisschen gelitten, ja. Ich
0: glaube, die sind auch schon weiter, so grundsätzlich, ne? ja. Also, wenn ich, wenn ich so in den Markt gucke, die Lebenimplementierungen haben schon früher angefangen und Richtig. sind jetzt auf Fiessalt schon durch, ne? Im Vergleich ja, ja. zu, äh, ja, gerade, äh, wir haben ja gesagt, mit Sport. Core und
1: FJA, die sind ja okay. schon länger unterwegs, bis ja. sie sich zusammengeschlossen haben und die MSG angetreten ist. Ja. Der Prozess läuft schon länger, ja. Hm. Wenn ich so auf die Krankenversicherung schaue, da habe ich eine gewisse Historie durch ähm, meine vorhergehenden Aufgaben. Der Markt ist recht klein, vielleicht 40 plus Krankenversicherer, private Krankenversicherer, die wir dort haben. Auch dort haben wir Keyplayer, die auch schon ähnlich überleben, jahrelang, sage ich mal, ihre Systeme auf PKV getrimmt haben. Das ist ja recht anspruchsvoll in Deutschland, die private Krankenversicherung. Und das ist auch so ein bisschen für internationale Anbieter schwierig, da reinzukommen. Ja. Das ist zum einen wirklich ja. die Besonderheiten, die wir mhm. dort haben. Dann aber auch, sag ich mal, das Risiko, dass eben ein Versicherer eingeht, wenn er das erste Mal mit einem international oder neuen Versicherung umgeht, der in den Markt kommt, da ist dann schon die Risikoaffinität nicht so groß. Ja. Genau. Aber wo für mich die Post abgibt, um flapsig auszudrücken, dass es im komposierten Gewerbemarkt. Ja, da passiert gerade sehr viel und ähm, da ist aber so auch meine persönliche Einschätzung immer, ähm, die Musik die spielt weiter vorne nicht im Backoffice ja sondern wirklich an der Kundenfront das was da der kunde erwartet okay. was man ihm anbietet ja und ähm, da ist halt viel 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 was von den kunden getrieben wird und äh, was auch die technologie mittlerweile bietet muss man ja auch ganz einfach sagen ja äh, wenn wir auch die zielgruppe jetzt äh, auch viele junge menschen nehmen die auch jetzt, wenn wir das sehen mit Mobile Working, die Always-On, ja, immer wieder erreichbar, rund um die Uhr, ja, und einfach halt das, ich sage mal, keep it smart and simple, also einfach wie möglich, diese Erwartungen, ja, die musst du an der Front vorne abbilden, ja, und das Backoffice-System muss es einfach leisten können. Also ich, ich habe so ein bisschen die die These, da kann man drüber diskutieren, so ein Backoffice-System verkommt einfach zu, zu einem Commodity-Produkt, ja, das ist essential, das muss da sein, ja, das mhm. muss funktionieren, aber vorne, vorne, da ist es entscheidend für den Kunden mittlerweile, dass er den Kunden, für den Versicherer, dass er die Kunden erreicht und dass er eben dort die Services und Angebote bietet, die erwartet werden.
0: Im Markt ist ja in, den letzten, in letzter Zeit so ein Stück weit auch eine Konsolidierung der Anbieter ja, aufgetreten. Das heißt, ausländische Anbieter, große, versuchen in Deutschland, kleinere Unternehmen zu kaufen, um einen Markteintritt zu bekommen. Es gibt große internationale Investoren, die versuchen, mehrere Anbieter zusammenzuführen, um in Europa stärker zu werden. Warum passiert das denn? Was, ist, was sind denn da die Hintergründe?
1: Ja, da gibt es natürlich aus meiner Einschätzung viele viele Gründe oder, oder Beispiele. Die sind vielfältig, warum das bestimmte Anbieter mhm. eben auch tun. Ja, also du hast schon gesagt, die internationalen Player, die eben rein wollen. Ich habe gerade gesagt, es ist nicht so einfach, in den deutschen Markt zu kommen. Da braucht man schon einen Partner oder man kauft sich eben dann, wie wir es auch erlebt haben, den ein oder anderen Player dazu. Um da eine gewisse Schlagkraft und Stärke zu bekommen. Äh, Andersum wiederum, kleine und mittlere Player, die ich so sehe, Anbieter, die haben auch sehr gute Lösungen, muss man ehrlich sagen, aber sie sind einfach zu schmal, zu, von der Größe her, ja, sie haben nicht die Schlagkraft im Vertrieb und sie haben auch Probleme in der Skalierbarkeit. Ja. Und da überlegt dann auch der Versicherer, ob er mit so jemandem Partner möchte, wenn der vielleicht nur 80, 90 Leute hat, super Lösung, aber was ist, wenn da was passiert, ja? Und äh, dann, gibt es eben auch Fusionen, wo man sich dann dort zusammentut als Kleiner mit einem Größeren, um diese Stärke mehr zu haben. In anderen Beispielen war es auch so, dass kleine Anbieter die Lösung implementiert hat und der Versicherer hat dann den Anbieter gekauft. Kommt selten davor, aber haben wir auch schon erlebt im Markt. Ja. Okay. Und was du gerade sagst, die großen Investoren, die eben reinkommen, die eben sagen, Mensch, da sehe ich einen tollen Markt mit Wachstum, mit Potenzial in Deutschland, da gibt es klasse Anbieter, die könnte ich mir doch, sag ich mal, zukaufen, ich könnte mich einkaufen, wie auch immer und dann haben sie eben sehr ambitionierte Wachstumsstrategien, bilden auch vielleicht eine Gruppe, wo sie noch andere dazu holen und mit immer mit dem Ziel natürlich bei Investoren in fünf bis sieben Jahren, den Unternehmenswert zu steigern, das Geschäft mhm. nach vorne zu bringen und dann es an die Börse zu bringen oder so wieder zu verkaufen. Das ist auch eine Sache, die finde ich nicht Geht so angenehm, aber mhm. da müssen wir einfach mit leben. Das ist etwas, was ja nicht nur mit unserer Branche zu tun hat. Und ansonsten gibt es hier kleine Fusionen, wo man ja. sich gegenseitig hilft, Synergien hebt, Effizienzen steigert. Also das sind so die Gründe, vielfältig und der Markt konsolidiert sich. Ich glaube, da wird auch in den nächsten Jahren noch ein bisschen was passieren.
0: Kannst du noch zu dem Begriff digitales Ökosystem ein paar Worte verlieren? Das wird ja auch immer so ein bisschen wie die Sau durchs Dorf getrieben, sage ich jetzt mal flapsig. Alle, alle müssen sich in digitalen Ökosysteme, also alle Versicherer müssen ja, ja. sich in digitale Ökosysteme begeben. Ohne, ohne die geht es nicht mehr, sonst ist man isoliert, etc. Ja, ähm,
1: was hat das auf sich? Sagen wir Kostenreduktion, Effizienz optimieren, also Prozesse digital machen oder sie reingenieren, ja, Oder auch sagen, ich arbeite mit, mit offshore Kräften oder ich ändere mein Betriebsmodell. Das steht natürlich im Spannungsfeld im Kontext zu zur neuen Wertschöpfung. Das heißt, man braucht neue Produkte, innovative Produkte, wie ich vorhin schon gesagt habe, die auch äh, die neue Zielgruppen ansprechen. Es wird ähm, viel über über Data Driven Business Models nachgedacht, ja, wo auch mit äh, die Daten ganz große Rolle mittlerweile spielen und wie wir gerade auch schon erwähnt haben, übergreifende Geschäftsmodelle, also Assistenzleistungen, Embedded Insurance. Ja, das sind äh, Themen, die eben das Spannungsfeld erhöhen ja, zwischen Effizienzoptimierung, Kostenreduktion und solchen neuen äh, Wertschöpfungsgedanken und das ist natürlich dann auch für uns Anbieter eine Herausforderung, denn es gibt wenige, sage ich mal, die in jedem Feld zu Hause sind. Da machen Partnerschaften dann auch durchaus Sinn, ja, ja weil man dann eben, sag mal, diesem Spannungsfeld, in dem der Versicherer sich bewegt, dann auch äh, das sage ich mal umfassend bedienen kann. Was äh, sicherlich auch von Nutzen ist, um da eben auch, sag ich mal, das Bigger Picture zu malen und um das ganze Geschäft auch dementsprechend in die Richtung zu bringen, wie das der Versicherer wünscht.
0: Jetzt haben wir viel über äh, den Zusammenhang Anbieter, Versicherer gesprochen. Wer sind denn da heute die starken Player auf dem deutschen Markt? Also ähm, wer sind denn die Platzhirsche, wer sind die Großen ähm, und kommen auch aus dem Ausland weiter an, wieder rein oder hat sich das ja. jetzt einigermaßen konsolidiert? was ist ja. deine Meinung dazu.
1: Ja, jetzt müssen wir ein paar Namen nennen. Da kommen wir ja nicht vorbei, wenn wir von starken Playern sprechen. Da sagen wir genau. Jetzt ja, äh, da fangen wir doch mal mit Convista an und Faktor 10. Ja. Ja, da haben wir schon mal einen starken Player aus dem Versicherungsscore-System. Ähm, muss man einfach sagen, auch die letzten Tage, Jahre war das zu beobachten. Äh, aber natürlich gibt es die großen weiteren wie Guidewire, Wobei ich auch bei Guidewire sagen muss, es ist halt ein Unternehmen, das auch mit großen Unternehmen auf Augenhöhe dann arbeiten wird. Ja? Also mit den internationalen Großspannunternehmen, dafür ist Guidewire der ideale Partner, weniger für einen kleineren und mittleren Versicherer. Ja? Ähm, Adesso ganz klar, die MSG. Adesso und MSG bieten ja letztendlich dann Kranken und Leben und auch Composite an in Summe, ja. Wir haben dann die Novo RGI, mhm. auch die Sapiens, einer von denen, die auch, wenn ich den Schwenk darf, machen darf, zum, aus dem Ausland kommen. Das ist ein israelisches unternehmen und die eben dann auch den Weg genommen haben, sich mit Zoom Komo zu verstärken, um da eben diesen Eintritt in den deutschen Markt äh, zu schaffen.
0: Vorhin haben wir ja schon mal so ein paar Trends und Themen äh, gestriffen. Gibt es denn jetzt tatsächlich den Trend hin zur Standardsoftware und welche Themen sind sonst noch aktuell im Moment und werden implementiert, oder eingeführt, ausprobiert in der Versicherungsbranche.
1: Ja, das ist jetzt, das könnten wir jetzt ausschweifen, da muss ich mich ein bisschen kürzer fassen, glaube ich, das ist doch ein großes Feld, ja, <lacht> was da alles gerade passiert. Ich würde die zwei Fragen einfach mal zusammennehmen. Also, was über allem immer schwebt, was wir auch so auch merken, ist letztendlich die Herausforderung der Demografie, ja, und der Fachkräftemangel mittlerweile mhm. sogar. Das ist auch ein großes Thema für die ganze Versicherungswirtschaft. Aber ansonsten, die Klassiker, die eigentlich jeder kennt, ja, wir müssen äh, core ablösen, optimieren von Prozessen. Es geht um Daten, neue Daten, Technologien dazu und Regulatorik. Das ist so das, was uns schon über Jahre bewegt äh, und was auch die Versicherer, sage ich mal, mit uns immer wieder spiegeln und uns, sage ich mal, auch zeigen, wo die Handlungsfelder liegen. Ja? Und bei dem Thema Ablösung von Altsystemen, Modernisierung, weg vom Host, sind ja die, die Gründe vielschichtig, wieso man das macht. Es ist nicht nur Demografie, es sind auch andere Sachen, die eben technologisch nicht mehr laufen, weil man eben nach vorne raus nicht ordentlich das ganze Business zum, zum Versicherungskunden hin bedienen kann. Optimierung der Prozesse immer wieder, Automatisierung, Schlagwort, alles Dunkel, Time to Market, alles muss schnell werden, viel auf die Maschine bringen, wie möglich, ja, den Mensch ersetzen und damit auch vielleicht dem Fachkräftemangel entgegenwirken, ist ja eine Möglichkeit, ja. Viele, viele neue sensible Daten kommen, wird werden erfasst, ja. Also der Mensch ist ja immer mehr bereit, vieles von sich preiszugeben an Informationen, die man auch sammeln kann, ja, die auch verarbeitet müssen werden müssen. Das heißt, man braucht dafür auch wirklich technologiebasierte Lösungen. Und der Nachteil ist auch, dass ein Zuge zusätzliches Aufgabenfeld Entstanden ist, und das ist eben wirklich das Thema der Datensicherheit und Cybersecurity. Ja, das ist, wenn wir überlegen, welche Versicherer oder auch Anbieter aus unserem Markt in letzter Zeit gehackt wurden, dann kann man sehen, wie wichtig dieses Thema wird. Ja, ja wir geben unsere Daten alle an Versicherungshäuser, sensible persönliche Daten und, und gehen von aus, dass da nichts passiert. Ja und äh, da ist es eine Riesenaufgabe für die Versicherer die Informations- und Datensicherheit zu schaffen ja. und immer wieder vielleicht auch ein kleines Ärgernis die Regulatorungswut, die wir haben in Europa-Regulatorik <lacht> hin und wieder ja. bringt wenig nee, Mehrwert teilweise für die Versicherer ja, ja. nur viel Arbeit und Aufwand ich oute mich da mal so ich habe das auch so empfunden äh, wenn ich jetzt jetzt gibt's ja das Fight ja Versicherungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT jetzt kommen die ersten Berichte ja. rum von der BaFin äh, da zeigt sie natürlich, was für Mängel da sind in der IT. Dann müssen die Mängel behoben werden. Bedeutet für die Häuser wieder einen Zusatzaufwand. Heißt vielleicht auch Stoppen von anderen Projekten, weil das zur Priorität hat. Also das ist dann nicht immer das angenehme ja. Thema in dem Kontext. Also das waren so die Klassiker, Hans-Peter. Und sonstige Trendthemen oder Themen okay. generell ist KI. Ja, das hören wir überall. Das wissen wir auch. Das ist ja nicht nur im Versicherungsbereich, im ja, absolut. sondern es ist ein allgemeines Thema. Für uns äh, ganz interessant, weil ähm, wir uns auch als Convista ja da gut, ganz gut bewegen. Ja. im Document Center haben wir einen Cleaner, um Dokumente eben zu analysieren mit Anomalien oder mit Redundanzen, mit Fehlern, wie auch immer, um dann auch die, die, die Korrektur, sag ich mal, ja. anzustoßen. Das ist ein ganz spannendes Feld, auch grundsätzlich erkennen äh, von Anomalie bei Lebensversicherung und Krankenversicherung, wenn sie kalkulatorische Änderungen vornehmen. Da gibt es auch viele Fehler, die einfach so durchlaufen. Die IT kann da, die äh, Künstliche Intelligenz kann da viel helfen, unterstützen und das andere kennen Schadenermittlung oder Einsatz von, von Robotern zum Beispiel, ja, bei, bei äh, Automobilverleiher zum Beispiel, die dann, wenn das Auto zurückgegeben wird, gar nicht mehr selbst den Mensch rumgehen lassen, wo sind die Schäden, sondern da geht dann äh, sagen wir mal eine Maschine rum in Form von irgendeinem Hund oder irgendwas, ja, und schaust sich das alles an, da brauchst du dann auch so mal nie, nicht mehr den Mensch und äh, da gibt es eben viele, viele Möglichkeiten, wo die KI aktiv wird, ja, bis hin zum digitalen Versicherungsberater in dieser neuen metavers welt wenn man das schon gehört hat. ja, Das ist ein ganz toller Trend, dass man sich also in solchen virtuellen Welten physisch <lacht> und mit dem Avatar begegnet. Also,
0: Welten bewegt.
1: Ich bin noch ein bisschen, mhm. aber das das bedingt vielleicht Hans-Peter, ist vielleicht nicht so die ganze, was ich mir darunter vorstelle. Aber, Der Silberrücken kommt wieder durch. Ja, ja, da kommt er dann durch. Ja, Das ist einfach so. Das wäre so nicht meins. Aber das ist ja auch das, was auch so ein Thema ist für die Versicherer. Die Vertriebs vertrieblichen Herausforderungen. Ne? Es gibt junge Menschen, die finden das toll, die Generation ja. Z oder so und es gibt eben so, wie du sagst, Senioren ja, wie mich, Silbering, die sagen, ich hätte gerne noch mal einen Ansprechpartner in der Agentur und dazwischen gibt es ganz viele Vertriebskanäle und ich glaube, die nächsten Jahre müssen die Versicherer die alle noch bedienen. Du kannst nicht einfach sagen, ich schalte jetzt diesen Agenturkanal ab oder dieses Face-to-Face. -face, ja. Du musst alles aufrechterhalten, weil die, 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 die Breite eben der, der Möglichkeiten, die erwartet wird, die musst du einfach bedienen. Ja. Und äh, da kommst du nicht drum rum. Und äh, das ist eben auch auch mit vielem, auch im Kontext mit KI oder mit IoT, ja Internet of Things im Grunde genommen, äh, wo dann auch die Maschinen schon letztendlich äh, ja Versicherungen in sich haben, wie Embedded Services. Da sind wir schon bei dem Thema, eingebettete Versicherungen in Produkten, ja in einem ja. Kühlschrank oder in einem Herd oder wie auch immer, die du gar nicht als Verbraucher kennst, also gar nicht wissentlich gekauft hast vielleicht, ja ähm, wo du aber einen Schutz hast, wenn da irgendwas passiert auch ähm, und das ist auch, finde ich, ein Megatrend gerade, Embedded Insurance. Eine ganz wichtige Sache und das erzeugt natürlich auch für den Versicherer enormes Vertriebspotenzial zusätzlich, ne? was an Daten dort noch geliefert wird, was man da noch bekommt. Also ein ganz spannendes Thema, wo wir uns als Convista auch engagieren werden demnächst, muss ich sagen. Es ist ähm, mega wichtig und äh, wir haben ja auch mit Resi schon mehr oder weniger eine Voraussetzung geschaffen dafür. Im Grunde genommen gibt es ja schon etwas in der Art, was wir im Hause haben mit unserem ähm, Restschuldsystem. Äh, das wird ähm, ein Megatrend, den wir auch in überall in den Gazetten momentan nachlesen können. Ja. Was haben wir noch als Themen, was beim Versicherer auch nicht vorbeigeht, ist die ganze Thema Klima- und Umweltschutz, was sich dann in dem Thema Nachhaltigkeit, Sustainability spie spiegelt. Äh, ob das das ESG ist, dann halt die Berichterstattung dort für Environment, Social Governance oder das CSR, dann die soziale Verantwortung, die man haben muss. Auch da sind natürlich wieder viele, viele Berichte, zu erstellen oder singen zu, be zu beachten, die auch aufwendig sind, aber ich glaube auch, äh, zu unserer Zeit sehr gut passen. Ich denke, da ist auch die Versicherungswirtschaft aufgerufen, dort im Sinne Nachhaltigkeit mitzuwirken. Ja. Also spannend, total spannend, was gerade passiert äh, im Versicherungsmarkt. Und ich denke, da gibt es viel zu tun, wo man auch äh, die Versicherer unterstützen kann, was ja unser Ziel ist, ja in einer Win-Win-Situation eben, dass wir beide was davon haben. Und Also es macht immer nur einen Riesenspaß, muss ich sagen.
0: Michael, super. Uns wird nicht langweilig werden, glaube ich, die nächsten nee, Jahre. Nee, glaube ich auch nicht.
1: <lacht> Zum
0: Schluss nochmal ein paar persönliche äh, Sätze und persönliche Worte. Wie hast du denn zu Convista gefunden und was machst du überhaupt bei der Convista?
1: Ja. Ja, das solltest du ja wissen, aber gut. <lacht> <lacht> Nein, ich könnte jetzt sagen, ja, man kennt, aber man, die Ich kennt es, aber die Zuhörer <lacht> vielleicht nicht. Ja, ja, ja. Nee, ich, ich könnte jetzt sagen, man kennt sich, ja, aber das ist vielleicht ein bisschen einfach gemacht. Ich denke, ich habe ja vorhin gesagt, wir sind eine sehr schöne, überschaubare Community und ich bin ja auch ähm, jemand, der es mit Sport gut hat und ich sehe das immer alles sehr sportlich, wie du es auch weißt. Und äh, ich denke, wir sind da immer im Wettbewerb untereinander gewesen und wir haben uns geschätzt in den Pitches und sind auch fair miteinander umgegangen, auch in der Konkurrenz und ich denke, das gehört sich auch so. Und dann kennt man eben seinen Gegenspieler wie auch im Fußball auf dem Spielfeld und man gibt sich auch die Hand danach und man kennt die Protagonisten und ist eigentlich auch bestens informiert. Und so wusste ich auch schon immer über Convista einiges, auch über Faktor 10 10. Für mich nicht unbekannt. Ich habe die Entwicklung verfolgt. War ja sehr spannend, wenn man überlegt, dass wir nächstes Jahr 25 Jahre feiern. es ja, hat ja vor 25 Jahren begonnen mit dem Spin-off von Code Vista im SAP-Umfeld. SAP-Experten okay. angebaut und mittlerweile sich technologisch und, und von, von der fachlichen Beratungskompetenz total entwickelt und jetzt findet man auch Produktlösungen im Hause. Also das ist schon eine sehr interessante Entwicklung und da ich jetzt wiederum, wie du vorhin schon gesagt hast, von der Kundenseite komme, wie auch von der Beratungs- und Produktbusiness-Seite, sind mir die Portfolioansätze, die es im Hause Convista gibt, sehr vertraut gewesen und ja, als bekannter Player habe ich dann auch gedacht, okay, ein bunter, spannender Blumenstrauß von einem Full-Service-Anbieter, das hat schon was für sich, ja, da hast du wirklich, wie man schon sagt, viele, viele Portfolios in der Hand, und die bekannten Personen, die ich schon kannte, die mir vertraut waren und die positive unternehmenskultur das hat mich dann alles überzeugt. ja. So, und da hat es dann nicht mehr viel mehr gebraucht ja. als ein Handschlag. So war das. Ja, ja.
0: ich erinnere mich. Ja.
1: <lacht> ja, und die Aufgabe ist, klar, Convista ist der erfolgreiche Was, ja erfolgreicher Markt. Wir sind ja bei über 60 Versicherern mit Projekten auch aktiv, wo wir unsere Lösungen, Services oder Produkte auch, an den Mann bringen, wenn man so schön sagt. Es gibt wahnsinnig viele Experten im Haus, die das auch ermöglicht haben und die eben auch in diesen Projekten mitarbeiten. Aber wir haben halt erkannt, dass in diesen bei den Kunden, bei den Versicherungskunden dort, wo jetzt ein Projekt läuft, immer noch Möglichkeiten bestehen, vielleicht auch andere Unterstützungsleistungen anzubieten, andere Beratungsleistungen, Serviceleistungen oder Produktfelder zu bedienen. Also wir sprechen ja von weißen Flecken, die es dort noch gibt. Mhm. Und ähm, da wollen wir mal schauen, wie weit wir denn hier nicht diese weißen Flecken zudecken können und im Sinne von einer gemeinsamen Win-Win-Situation im Versicherer unterstützen können. Und das ist so die Aufgabe, die ich hauptsächlich sehe, mal äh, das zu challengen, dass wir also unsere Erfolgsstory als Convista weiter voranbringen, indem wir auch weiter unser Portfolio bei den Kunden platzieren. Das, das klingt spannend, das ist spannend und das macht riesig Spaß.
0: Michael, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich auf die nächsten Jahre, all diese Themen gemeinsam mit dir zu bearbeiten, die du uns gerade intensiv besprochen hast und herzlichen Dank für den heutigen Podcast.
1: Ich danke dir auch, Hans-Peter. Ich freue mich auch drauf. Danke, ciao.